0: So, da ist er doch. Der zweite Sieg im zweiten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. 35 zu 24 gewinnt Deutschland gegen Nordmazedonien. Und nach dem zweiten Spiel gibt es natürlich auch die zweite Ausgabe von Harzblut. Kretsche, Mimi und Pommes kommen jetzt rein. Eure Fragen bitte rein in den Chat. Ich leite die natürlich dann weiter. An unsere drei Harzblütler. Wir haben ganz viel zu besprechen. Zu Deutschland natürlich, aber auch zu den ganzen anderen Spielen. Da ist ja einiges los gewesen. In den vergangenen Tagen, ich hoffe, ihr habt großen Spaß und große Freude und habt Lust auf eine neue Runde Harzblut. Schreibt gerne rein hier in den Chat. Und jetzt ganz viele Applaus-Emojis für Kretsche, Pommes und Mimi. Ich hole sie mal rein. So. Servus. Jawohl. Da sind wir.
1: Da sind wir doch.
2: Gut. Granaten.
1: Guten
2: Abend. Geil Omar. <lacht> Ey, Granaten. Wo sitzt ihr denn hier, Pfeifen? Zu Hause, im Hotel.
3: Alter, wer sitzt denn heute im Hotel? Entschuldigung, ich musste ja gerade arbeiten vielleicht. Du hast nicht hier das Spaßprogramm gemacht in der Halle.
2: Was hast denn du für ein Programm gemacht? Ja.
3: Hä? Du hey, hören ich nicht mehr.
2: Nee,
1: wir hören ich nicht mehr.
3: Genau. Jetzt. Das war auch besser so. Jetzt hören wir
1: nicht Jetzt wieder. Jetzt hören wir, wir, nicht, Jetzt ah, wir nicht mehr. Also.
3: Kretschi, wie kann man das nochmal synchronisieren, dass ich mich selbst auch wieder höre? Du drückst da oben rechts auf so einen Knopf. Einmal kurz. Ja. Kurz. ja. Jetzt? Jetzt hörst du dich wieder. Hört ihr mich noch? Ja, <lacht> ja, ja hör jetzt hörst du dich. Jetzt hör dich. Geil. Aber ich höre mich nicht mehr, warte. Jetzt? Ja! <lacht> <Geil.
2: So. lacht> Mimi, Wo bist du denn? Ist das der Turnierbaum eigentlich? Das wäre ja mal die erste Frage. Nein,
1: der kommt nach einem Sieg gegen Frankreich. Da haue ich ihn raus. Auf dem T-Shirt.
2: Was ist, das, was ist das für eine Karikatur hinter dir? Der hat
1: irgendwie rum, rumgekritzelt. Weißt
2: du? Alter, nicht, ja. dass wir das wieder alles rausschneiden müssen. Nein, das ist, hat nichts mit dem Turnierbaum <lacht> zu tun. <lacht> was, hat, tot tot habt ihr beiden, was habt ihr beiden denn heute gemacht vom, äh, und Pommes? Habt ihr nur Deutschland gemacht oder die Konferenz? Deutschland. Nur Deutschland. Also hat keiner von uns irgendwas von den anderen Spielen gesehen, leider, Nein. oder? Also ich habe oh fuck das sagt. Live Ticker
3: war schon die ganze Zeit knapp, aber eigentlich war Ungarn die ganze Zeit vorne, glaube ich sogar drei oder sowas, und am Ende noch mal eng. Aber ähm, Kroatien war auch vorne, aber auch die ganze Zeit knapp, und am Ende habe ich jetzt nur gelesen, auch einmal unentschieden. What?
2: Habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Okay. Vom, du alter Moderator, du alter Kerl versteckt in einem jungen Körper, (lacht) übernimm mal.
0: Ja, So, das Gute ist ja, alle Spiele live bei Deiner auf der Plattform, auch im Nachhinein heute Abend, schön zu Hause oder im Hotel, können wir uns alle Spiele in voller Länge nochmal reinziehen. Zeig mal ein bisschen, Kretsche bitte, was aus der Halle, wie war es denn vor Ort, auch stimmungstechnisch?
2: Pass auf, die Stimmung kann ich dir nicht zeigen, aber die Halle kann ich dir zeigen. Ich muss aufpassen, ich weiß nicht, wie lange ich hier senden darf, bevor ich rausgeschmissen werde, Achtung. Hier, da unten die Volunteers. Ich habe nochmal ein Foto gemacht. Und bis vor 15, 20 Minuten war hier noch die Hölle los. Ohne Scheiß. 13.500. Ich muss zugeben, das Spiel hatte jetzt eine Dramaturgie. Die war jetzt nicht so, dass die Halle völlig ausgerastet ist. Also es war eine solide Grundstimmung, würde ich mal sagen. Sehr sympathisch, sehr applaudiert sehr wohlwollend der deutschen Mannschaft gegenüber, aber jetzt kein Ausrastprogramm. Das gab es heute nicht. Was sagt dein Bauchgefühl? Ich hatte keine Bauchschmerzen, hatte ich vorher aber auch nicht. Wisst ihr doch, wisst ihr doch. Ich habe ja gesagt, das machen wir hier heute im Vorbeigehen. Nach der Erwärmung habe ich zu meiner Frau schon gesagt, ganz sicheres Ding und sie sagt doch sowas nicht, behalte das für dich, formuliere das nicht laut und so weiter. Sie hatte noch Bedenken, nachdem sie die Figuren der mazedonischen Mannschaft gesehen hat, dachte so, okay, Türsteher könnten das schon auch sein, die könnten da hinten Beton anrühren, aber ich war mir eigentlich sicher, es gab ja nur einen in der Runde, der einen mahnenden Zeigefinger beim letzten Harzblut-Talk hatte, das war der Pascal. Richtig. Aber
1: Da mussten wir heute aber auch
3: aufpassen. Aber heute vor dem Spiel habe ich, habe ich mich getraut und habe gesagt, wir gewinnen mit zehn. So. Das hat ja von uns keiner gehört. Mimi, hast du das gehört?
2: Nee.
0: Ja, der Pommes hat es gehört. Ich habe es gehört und habe gesucht, wo der wahre Pommes ist. Also ich dachte, da sitzt ein Pascal als ehrlicherweise.
2: Echt?
3: Ja. Ich hab, also. Ich habe mir wenn ich das jetzt bringe, dann habe ich die Möglichkeit, bei Harzblo auf jeden Fall zu sagen, ich habe es doch gesagt. Entweder die mahnenden Worte hatten recht, oder halt, wir gewinnen mit 10. Also, wir ja, gewinnen mit 10.
2: hast du das in der Sendung gesagt, Pommes? Ja, natürlich. Zur nächsten Frage. Wo hat denn unser Freund Mimi Kraus bitte geguckt heute? Ich? Ja. Zu Hause? Ja, was denn? Wo denn? Ja. Hier. Ja, ja auf welchem Hier. Sender du Horst?
1: Ja, natürlich auf deinem. <lacht> ja, wieso hast du
2: denn das denn nicht gehört von Pascal?
1: Weil ich es ohne Ton gehört <lacht> habe. Ich kann den, ich kann die, ich kann, ich kann die Kommentatoren nicht anhören.
0: Ist Danke. <lacht> Danke schön. Ich habe zwischendurch auch versucht, Tode auszuschalten, war schwierig, aber (lacht) Ähm, ich habe auch hier gerade schon ein paar Kommentare gesehen und so weiter Richtung souverän und so. Konstantin hat geschrieben, Deutschland ja hier mit am souveränsten. Wie siehst du die Deutschen? Wie hast du sie heute gesehen?
1: Ja gut, ähm, souverän war das allemal, aber das war gegen Nordmazedonien auch zu erwarten. Jetzt jetzt, äh, muss man jetzt auch mal sagen, wir haben jetzt die Schweiz geschlagen, sehr deutlich, alles gut. Äh, Da war Andy Wolf natürlich auch ein ausschlaggebender Faktor, heute nicht. Äh, aber ich glaube, gegen die Mazedonier war das jetzt nicht, auch nicht sonderlich tragisch, aber ich glaube schon, dass gegen Frankreich äh, Andy Wolf gefragt sein wird ähm, und es, es war jetzt, sagen wir mal ehrlich, äh, große Sprünge mussten wir heute jetzt wirklich nicht machen, es kamen wieder alle Spieler zum Einsatz, ähm, haben sich, glaube ich, fast alle in die Torschützenliste eingetragen, Waren ein guter Auftritt, äh, mit, haben wir mehr Selbstbewusstsein oder weiter Selbstbewusstsein
2: getankt und jetzt können wir gegen Frankreich in das Spiel. Nimm einen Tag gehabt oder ist irgendwas passiert? Müssen wir uns Sorgen machen? War auch ein Warum trau- Bist du schon wieder traurig? Was ist los? Nein, ich, ich, ich habe echt,
1: ich habe echt, ähm, ich, ich muss in mich, ich habe gesagt, ich, ich gebe heute auch mal so ein bisschen einen Ausblick gegen Frankreich, wie es laufen wird und da muss das Mimirakel natürlich auch zünden. Deshalb versuche ich gerade in mich zu geben und versuche irgendwo, irgendwo in mir die Euphorie zu finden. Aber irgendwie, irgendwas mahnt wir müssen, mich. In müssen, aber, ich, müssen, wir
3: müssen aber auch vielleicht entschuldigen, dazu sagen, äh, dass Die Playoffs fangen an und Mimis Mannschaft, die Green Bay Packers, die spielen jetzt genau jetzt geht's los gegen die Dallas Cowboys. Jetzt guckt ja schon die ganze Zeit nur Richtung Fernseher,
2: ey. Konzentrier dich jetzt. Ja, ich mach aus. Ja, könntest, du, könntest du bitte trotzdem an unserem Talk noch teilnehmen ja, vielleicht? Ja. Also, ich mach ja, doch. Du, du, so du kannst ja nicht den Ton bei deinen ausmachen während des Länderspiels und machst dann bei der NFL den Ton an. Ja. So. Da ist was dran.
0: (lacht) Jetzt mal im Ernst, Kretsche, wie war es denn in der Halle? Also wir haben es ja nur am Fernseher dann sozusagen aus dem Studio gesehen und fanden, das war größtenteils souverän. Hinten raus vielleicht ein bisschen schlendrian kam ja auch gerade noch in den den Kommentaren. Ich habe auch gerade gelesen, aber das berühmte Gute Pferd war wieder unterwegs, das so hoch springt.
2: Ja, also nochmal, ich habe vorher war klar, dass Nordmazedonien tatsächlich die schwächste Mannschaft in unserer Gruppe ist und dass das wahrscheinlich das dankbarste Spiel für uns auch sein wird, wenn wir das Eröffnungsspiel erfolgreich spielen. Und genauso war es ja auch. Also von Anfang an war eigentlich klar, trotz keiner Leistung ich glaube, erste Halbzeit, zwei Paraden, dass wir das Ding auf keinen Fall verlieren werden. Also Nordmazedonien hat nicht die Qualität, um uns zu schlagen. Und Insofern war es genau die richtige Dramaturgie mal wieder für uns in diesem Turnier, zu sagen, okay, sehr souverän das Auftaktspiel gewonnen, sehr souverän jetzt Nordmazedonien geschlagen ähm, und jetzt kann es gegen Frankreich weitergehen. Ich bin nicht ganz so zufrieden mit der Leistung aller Spieler, weil einige tatsächlich auch wirklich Namen, technische Fehler gemacht haben. Namen, wir brauchen Namen. Haben. Naja, also... Julian Köster hatte heute Schussglück, Unglück, Schussunglück, würde ich sagen. Das war im Angriff jetzt nicht so überragend. Ich weiß nicht, ihr habt die Statistik besser im Kopf, wie viele technische Fehler wir heute gemacht haben. Gar
3: nicht so viele. Also das das täuscht ein bisschen. Wir haben ein paar paar Chancen ausgelassen und haben uns leider ein paar Abschlüsse genommen, dann auch in zweiter Halbzeit das hat Alfred dann auch in der Auszeit gesagt, zu Recht. Ähm, wo wir dann angefangen haben, ein bisschen durchzudrehen und einfach aus der zweiten Welle aufs Tor zu, zu werfen. Ähm, zu schnell, da hat er auch die Auszeit genommen. Ähm, aber technische Fehler waren es gar nicht so viele. Juri zum Beispiel, der hat heute 10 von 12 geworfen, hat sieben Assists gemacht und nur einen technischen ja. Fehler. Ähm, also da können wir, glaube ich, echt sehr zufrieden sein. Aber wie du schon sagst, wir haben mal halt einige Chancen ausgelassen und deswegen konnten wir uns am Anfang auch nicht noch weiter absetzen. Aber ähm, es ist nicht so schlecht, glaube ich, dass halt nicht zum Glück nicht alles so funktioniert hat heute. Dann kann man auch den mahnenden Finger jetzt endlich mal heben.
2: <lacht> ja, also, wenn, wir, wenn wir mal äh, durchgehen. also Ich finde, Juri hat ein überragendes Spiel gemacht. Fand ich schon auch äh, strategisch als auch torgefährlich. Ähm, auch zu Recht äh, Player of the Match geworden. Äh, Torhüter erst hatte Andy Wolf nicht im Spiel. David spielt zweite Halbzeit gut. Fand ich schon, dass er, dass er ein starkes Spiel gemacht hat. Rechte Seite, Uschins, Steinert, Lichtlein, war nicht so gut heute. Das war jetzt ja, eine okay Leistung von den dreien. Jetzt hat Lichtlein relativ wenig Spielzeit gehabt, Steinert auch. Also das war nicht die gefährlichste Seite, die wir hatten. Heimann ein paar Mal so ein bisschen abrisch, ja. würde ich sagen. Ja. Ja. Sehr gut. Das ist genau das richtige Wort. Also ich dachte, er kommt rein und macht zwei, drei Tore. Das ist sein Spiel. Und dann wurde es aber ein bisschen haprig. <lacht> ähm,
0: Wie hat dir hinten in der Abwehr gefallen, Heimer?
2: Fand ich gut, fand ich auch die 3-2-1-Formation gut, muss ich ehrlich sagen, die wir dann äh, gegen die Nordmazedonier gespielt haben, hat mir auch gut gefallen. Justus Fischer hat mir da gut gefallen. Köster war eine der Abwehr, heute eine Bank. so. Ähm, Weber, okay, war auch gut, äh, als er reinkam. Nochmal, wir mussten heute keine Bäume ausreißen. Das ja. muss man mal ganz klar sagen. Äh, die normale Leistung von uns hat heute gereicht, um Nordmazedonien zu dominieren. Und es war, es war aber auch einfach, ein, eigentlich war es so ein bisschen ein taktisches
3: Spiel auch die ganze Zeit. Also wir am Anfang hat Nordmazedonien gemerkt, sie kommen gegen die 6-0, im 6 gegen 6 nicht durch. Dann machen sie ihr 7 gegen 6. Und äh, in der zweiten Halbzeit war es ja, haben sie, fangen sie auch wieder mit äh, einem 6 gegen 6 an, merken sie, kommen nicht durch, stellen sie ein bisschen um. Dann ähm, machen wir irgendwann diese offensive Abwehr. Da gehen sie wieder vom 6 gegen 6 und 7 gegen 6, weil sie da keinen Bock drauf hatten. Ähm, also es war immer so ein bisschen, wir reagieren darauf, was machen die anderen. Und ähm, ja, deswegen, es kam irgendwie nie so ein richtiges Spiel zustande. Und vorne dem Angriff hatten wir auch, also Nordmazedonien hat glaube ich sechs oder sieben Zeitstrafen bekommen. Und wir eine, <lacht>
2: wir haben sehr viel dann auch in Überzahl immer gespielt. Also so ein wichtiger Fluss kam auch einfach nicht rein. Ja, ich fand die Wechsel gut in der Überzahl, dass dann Kohlbacher reinkam für Goller. Und das äh, klappt wirklich gut, dieser Pass, Juri ähm, äh, auf Goller, äh, auf äh, Kohlbacher. Interessant fand ich auch, dass Juri in der Überzahl zweimal Steinert äh, äh, zu verstehen gibt, er soll breit sein und ja, breit ja. und noch breiter ja. gehen. Und dann, ja, auf, und dann geht er auf einmal dann auch durch zwischen zwei und drei äh, mit einem schnellen Schritt. Also wie er da auch Strategie, wie er heute Regie geführt hat und strategisch zu Werk gegangen ist, war absolut in Ordnung. Aber nochmal, und da bin ich wieder beim traurigen Mimi so ein bisschen. Heute war so viel nicht nötig, um Nordmazedonien zu gewinnen, weil die Frage kam, 13.500 Zuschauer waren heute in der Mercedes-Benz Arena, war ausverkauft, relativ wenig Nordmazedonier. Also da haben wir von anderen Nationen schon mehr gesehen, deswegen hielten jetzt äh, so Hielt jetzt so ein, so ein großer Zuschauerblock nicht unbedingt dagegen, gegen die deutschen Fans. Und der Hallensprecher musste schon ein oder das andere Mal die Zuschauer auf, aufmerksam machen. Bitte klatschen jetzt hier. und Das wäre, nehmt die Hände hoch und jetzt wird geklatscht. Also, und dann wurde aber auch geklatscht. Das war sehr folgsam und sehr ordentlich.
0: Hattest du dein Megafon nicht mit oder wie? Ich hatte überhaupt kein Megafon mit. Ich
2: habe mich versteckt hier oben
0: dort <lacht> <Auf Nord.
2: lacht> um, und äh, habe es von hier oben genossen. Aber keinen Einfluss aufs Spiel genommen heute.
0: Mimi, auch mal, weil du ja. schon gesagt hast, du bist heute unser Mann für das Spiel gegen Frankreich. Julia hat äh, gerade geschrieben, ist es nicht besser, lieber heute die Fehler zu machen, als dann gegen die Franzosen?
1: Na gut, wenn du heute Fehler machst, dann machst du gegen die Franzosen auf jeden Fall auch, liebe Julia. <lacht> da kommt jetzt ein anderes Kaliber. Wo ist mit denn Frankreich. Mimi Kraus positiv? Ja, ist also optimistisch?
2: Mit Mimi Kraus passiert.
1: Ich muss jetzt einfach in mich hören und irgendwas hämmert da gegen meinen Hinterkopf. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das passiert aber generell ab und zu mal. Aber wirklich, ich habe... Jetzt, jetzt bricht so ein bisschen ja auch viele Nachrichten schon gekriegt direkt nach dem Spiel. Ja, hier, Frankreich nur unentschieden gegen die Schweiz. Ja, man muss jetzt einfach auch sagen, das war natürlich ein perfektes Spiel von uns am Auftakt mit der Kulisse und die Wolf. Und die Schweizer sind nicht so schlecht, wie man sie da, dargestellt haben lassen. Ah, nee. das, das haben wir auch im Vorfeld auch gesagt. Aber Frankreich Mimi, wird eben ein
2: Brett. Ja. Du weißt aber schon, dass wir uns heute für die Hauptrunde bereits qualifiziert haben. Ja, ist es ist also als kleine Zwischenetappe. Ja, natürlich, super, aber wir wollen doch.
1: Generell auch Punkte mitnehmen, oder?
2: Ich glaube, du warst gestern beim Football bei minus 21 Grad in Kansas City dabei und bist völlig eingefroren hier gerade, ganz ehrlich.
1: <lacht> ich wollte so. nicht nach Buffalo. Nein, ich habe ich hab irgendwie ein komisches Gefühl bei dem Spiel gegen Frankreich. Ja, aber, aber jetzt. Ja, aber,
3: mach, ich aber du hast fertig. Nein, nein, aber. aber. Nee, ich, ich wollte sagen, aber jetzt, also wir können uns für alles, was jetzt war, wenn wir ehrlich sind, ist ja alles schön und gut, wir haben zweimal hoch gewonnen, aber das Ding können wir jetzt auch in die Tonne treten, weil jetzt geht wirklich die Hauptrunde los. Ja. Also Die Franzosen werden mit uns in die Hauptrunde gehen und weil die Schweiz eben nur unentschieden gespielt hat, hört sich jetzt blöd an, aber am Ende, am Ende haben sie einfach verkackt, muss man einfach auch so sagen. Sie haben es nicht geschafft, nochmal einen Ball Richtung Tor zu bringen nach der Auszeit und hätten das Ding gewinnen müssen. Haben sich dann auch gefreut, wo ich mich auch gewundert habe, warum freut ihr euch jetzt? Ihr wisst schon, dass ihr hättet gewinnen müssen, weil ihr habt halt nur mit, mit 13 Toren gegen Deutschland
2: verloren. Aber ähm, Haben sich ja aber nicht alle gefreut. Ja. Also L- L- realisiert. Me- Meister zum Beispiel hat sich überhaupt nicht gefreut. Ja, das das ne? glaube also, glaub ich, weil
3: es ja gibt ja auch nichts. Na klar kannst dich freuen, dass du, nachdem du mit 13 gegen äh, Deutschland verloren hast, jetzt gegen er- Frankreich äh, unentschieden spielst. Aber in dem Moment bringt es dir halt einfach ja. gar nichts. weil ja, Das ge- also ja?
2: ist der erste Punkt, den die Schweiz
3: jemals gegen Frankreich geholt hat. Aber das... Das ist natürlich schön und da kannst du dann irgendwann später, aber in dem Moment haben sie, glaube ich, wirklich nicht realisiert, dass sie noch ein Tor gebraucht hätten, dass der Punkt ihnen eigentlich gar nichts bringt und äh, weil, weil so ist jetzt natürlich auch für uns klar, wir gehen mit Frankreich weiter und die Franzosen und, äh, also es ist jetzt für beide das erste Hauptrundenspiel ja. und die Punkte sind halt immens wichtig und für all das, was jetzt war, können wir uns nichts verkaufen außer halt das gute Gefühl, was wir haben, aber jetzt geht es eigentlich aufs Neue von vorne los. Aber was wäre denn, wenn die Frankreich mit 18 schlagen würden.
1: Was, okay. was wäre denn, wenn wir gegen Frankreich mit 18 verlieren, Grätsche? Hör
2: auf jetzt damit. Ja, dann äh, gehen wir halt mit null Punkten in die Hauptrunde. Da sind wir aber ja. bereits. Rausfliegen können wir nicht mehr, Michael. Richtig, richtig analysiert. Ja, das ist mir
1: schon klar. Aber das war mir vorher bei der Gruppe auch klar, dass wir da weiterkommen. Jetzt mal ganz und ja, ernst. Mein
3: für uns wäre wär das, <lacht> wär das so super gewesen, wenn die Schweizer gewonnen hätten mit einem Tor. Weil dann hätten wir Frankreich rauskegeln können und wären dann mit der Schweiz
2: weitergekommen und hätten plus 13 Tore schon gehabt. Naja, so mit, wem, mit wem wir weiterkommen, ist mir eigentlich egal, Pommes. Weil laut meiner Überlegung müssen wir gegen die Mannschaft, mit der wir weiterkommen, in der Hauptrunde ja nicht nochmal spielen.
3: Ja, aber du hast doch trotzdem die Tore. Du nimmst ja die Punkte mit und das Torverhältnis. Und wenn du Rund, in Schweiz mit 13 gewonnen so. hast und gehst mit denen weiter in die Hauptrunde, dann bist du mit plus zwei Punkten und mit plus 13 Toren in der Hauptrunde. Ja. Das so, da machst du doch einen Aspekt. Das sind Punkte. Punkt. Danke, Pommes. Ach. Danke, Pommes. Ich möchte uns mega Community Wenn wir Megacom- mit 14 gegen Frankreich gewinnen, dann gehen wir sogar trotzdem mit plus 13 weiter. Ja.
0: <lacht> Egal wie hoch. Wir gewinnen. Ich sage jetzt einfach mal, wir gewinnen. Oder auch, was auch immer passiert. Ich möchte unsere geile Community hier mal gerne mit reinnehmen, weil dann ja, auch viele Fragen auch gekommen sind. Eine zum Beispiel, oder nee, erstmal fangen wir an mit Lebgelove, Die schreibt, Mimi hat recht, Kretsche. Das ist mir hier schon wieder alles zu viel Euphorie. Was sagst du dazu?
2: Alter, guck dir mal Mimi Kraus an. Danke, danke. Der, der, wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben?
0: Lebgelove
2: Alter, Let's, go love. Es ist I love you. die Europameisterschaft im eigenen Land. Hier waren gerade eben noch 13.500 Zuschauer. Wir haben Nordmazedonien aus der Halle geschossen. und Nordmazedonien. Ist
1: erlaubt. Wir haben, wir haben nicht Frankreich geschlagen, alles? sondern Nordmazedonien. Richtig, wir haben Nordmazedonien richtig. geschlagen. Richtig, Junge. Wir Nord-Mazedonien. haben eine
2: richtig große Kaliber des Welthandballs <lacht> in den ersten <lacht> beiden Spielen <lacht> dominiert. Aus dem Turnier Frankreich. genommen. So. So. Und jetzt kommt das erste Hauptrotenspiel gegen Frankreich. So, bitte. Also wenn wir jetzt keine Euphorie entfachen und am Kochen halten, wann denn dann? Was sind denn das schon wieder alles für deutsche Miese-Treter, die sich hier schon wieder äußern? Nein, das kann doch nicht alles ernst sein. Nur Realismus.
1: Also wenn wir Frankreich schlafen, schlafen, flipp, schlafen, flippe ich auch aus. Dann flippe ich aus.
3: Aber jetzt, also, mal, also das erste Hauptrundenspiel haben wir jetzt gesagt. Ja. Aber auch ganz egal, wie das Ding gegen Frankreich ausgeht, das ist, glaube ich, was Kretsch auch meine. Wir sind in der Hauptrunde. Ja. Und in der Hauptrunde kommen halt Mannschaften wie jetzt Kroatien, ähm, wie Spanien sehr wahrscheinlich noch ähm, und wie Island ja. zum Beispiel, die sich auch momentan sehr schwer tun. Und dann wenn ich ehrlich Ungarn. bin, nach den Leistungen, die wir jetzt, Ungarn eventuell, genau. Ja, Ungarn ist schon äh, durch. Und dann ist du genau. Nachdem Sie gegen Serbien gewonnen haben, das sind Mannschaften, die können wir definitiv auch alle schlagen. Also Ich muss gestehen, mein, ähm, meine Euphorie ist ein bisschen noch gestiegen und auch mein Glaube ans Halbfinale ist noch gestiegen, äh, nach den Auftritten, die ich einfach von unseren Jungs gesehen ja, habe. Egal wie das Frankreich-Spiel jetzt ausgeht, Und aber auch da können wir zeigen, was wir haben, was wir können und was wir drauf haben. Richtig.
2: So. Es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ich sage euch, mein Tipp, 28-28 gut sein. Also, wenn ich dich angucke, dann ist dein Tipp 20 zu 30 für Dienstag oder was? Ne, aber 28
1: hatte ich auch für uns notiert, aber ich glaube eine andere Zahl für die Franzosen. Aber die sage ich Hast jetzt du, nicht.
3: Da, kann, Fra- Darf ich ganz kurz Grüße rausgehen an äh, Bruno Bezerra de Meneses Sousa? Der Bruno Bezerra de lieben.
1: Meneses Sousa. To the boat, to the bay. Junge, <lacht>
0: <lacht> stimmt das? Schaut zu, geil! Langsam habe ich den Eindruck, Mimi taut auf. Das gefällt mir sehr gut. Ja, weil, ich habe also, übrigens einen neuen Begriff. Weil Greenback
3: gerade einen Touchdown gemacht hat.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Tatsächlich <lacht> also. Jojo hat einen neuen Begriff hier reingegeben in den Blue Talk. Den können wir gerne mal einführen. MVP steht, wir dachten immer für Most Valuable Player von wegen, Mahnung von Pommes.
2: Großes Kino. Ja, aber da macht ja dann die Antwort keinen Sinn. Also du kannst ja nicht Mahnung von Pommes Juri Knoch.
0: Nee, nee, nicht auf die letzten Antworten, aber so generell. Er hat ja den Zeigefinger vor heute gehoben, Kretsche.
2: Ja, das war ja unnötig. Ich sag mal, gegen Frankreich hat ja Mimi schon gesagt, dass er jetzt seinen Zeigefinger hebt. <lacht> so, so,
0: so. Ja, aber hier im Chat steht es auch. Wir wollen Euphorie entfachen und dazu soll dieser Talk ja auch, auch dienen. Wir haben natürlich auch Bock auf ein cooles Wintermärchen. Das heißt, Kretsche, Richtung, Richtung Dienstag gedacht, auch mit der Halle in, in Berlin. unentschieden, aber da geht noch viel, viel mehr. Auch Kulissentechnisch hast du gerade schon gesagt. Das heißt, nimm uns jetzt mal mit, mach uns mal Euphorie.
2: Also ich habe gestern noch eine Nachricht vom DAB bekommen. Kretschel, wenn du Karten brauchst für morgen, okay, aber Dienstag keine Chance. Also Dienstag müsste jeder, selbst der Veranstalter, hier zaubern, dass noch irgendetwas geht, weil da wird die Hütte hier aus allen Nähten platzen. Und da wird es noch mal eine ganz andere, ein ganz anderes Euphorie-Level geben, hundertprozentig. Also das ist dann, äh, glaube ich, für uns noch mal eine ganz neue Erfahrung als Mannschaften auch als Fans, was Dienstag hier abgehen wird. Aber heute, das war Kindergarten. Dagegen, was Dienstag passiert. Und ich würde mich freuen, wenn unser Mannschaftsfahrtmitglied Mimi Kraus auch mal wieder zurück in den Turniermodus langsam kommt. Also das ist ja nicht dein Ernst. Ich, ich gehe doch gerade nur in mich. Ich glaube mir die wo in? Wo, wo, wo <lacht> Ich gehe in, in mich. Nicht.
3: Aber die Stimmung ist ja auch normal. Also Wenn du so ein Spiel wie Frankreich vor der Brust hast, ähm, da werden auch die Zuschauer, die wissen ja, da werden sie auch mehr gefordert sein, weil es war ja heute nach zehn Minuten klar zu sehen, dass wir gegen Nordmazedonien nicht rauchen werden. Das wird ein klares Ding. Dann ist es natürlich auch schwierig und dann ist es auch blöd, sich da hinzustellen und Äffchen zu machen und versuchen alle zu animieren. da. Also so sind halt die deutschen Fenster einfach auch nicht, ist halt einfach so. Also das klar. ist... Äh, da, war mehr ist halt Stimmung,
2: da war mehr Stimmung in der Schlussphase Frankreich gegen die Schweiz. Ja, muss ich ehrlich sagen. Als weil halt die, in, weil die, ja, die ganze Halle, die Schweiz unterstützt hat und unbedingt äh, gewollt ja. hat, dass der, der Underdog äh, den, den Goliath besiegt. Ja? Und das war, da war hier schon richtig Alarm. Da hat äh, die Mercedes-Benz Arena schon mal gezeigt, was sie kann und äh, was dann uns Dienstag hier erwartet. Weil die Frage, kam, ob wir Dienstag in Köln spielen? Nein, wir spielen Dienstag nochmal in Berlin, in der Mercedes-Benz. Und dann geht's jetzt schon sicher für uns nach Köln.
0: So, das ist nämlich der Punkt. Wir haben die Hauptrunde gebucht. Wir haben zwei Siege, 4 zu 0 Punkte gerade. Besseren Start hätten wir nicht uns bringen können, Kretsch. Und vor allem ist es doch auch nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie uns diese Mannschaft begeistert, was das auch für Charaktere sind. Das haben Pommes und ich im Kommentar auch gesagt. Diese Teamchemie, so sehen wir es zumindest von außen, scheint zu stimmen. Das sind einfach geile Typen.
2: Also ich sage, durch die beiden Spiele habe ich nochmal einen anderen Blick auf unsere Mannschaft gekriegt, weil mir sich jetzt irgendwie zeigt, so weit weg von der Weltspitze sind wir überhaupt nicht. Also wir nehmen ja immer andere Nationen und glorifizieren andere Nationen, die Dänen, die Schweden, die Franzosen und so weiter. Also ich habe hier heute auch Spieler gesehen wie Köster oder wie Knorr, die haben schon auch dieses Niveau und bei einer Heim-EM können die das durchaus auch abrufen. Ich wüsste nicht, was jetzt dagegen spricht. Natürlich bin ich bei Mimi, dass eine Torhüterleistung uns schon helfen würde am Dienstag. Also in den kommenden Spielen brauchen wir die auf jeden Fall. Aber da bin ich bei Pommes, was er eingangs sagte, die Abwehr hat gestanden und das zusammen mit den Torhütern. Und wenn das funktioniert, dann sind wir nicht weit weg von der Weltspitze. Und da können wir durchaus gegen alle, die jetzt kommen, auch bestehen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Mimi, du hast gesagt, du bist heute hier, um auch den Ausblick auf Frankreich zu geben. Dann hau mal raus. Was wird das gegen Frankreich?
1: Was wird das gegen Frankreich? (lacht) Also ich möchte jetzt nochmals, ich möchte keinen Pessimismus verbreiten. Nein, 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 nein. Nein, aber es jubeln hier alle zu viele. Wir haben noch überhaupt gar nichts erreicht. Leute, jetzt kommt wirklich der erste richtige Gratmesser, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn wir das gewinnen, alles klar, bei sind voll dabei. Aber wenn wir das verlieren, das kann natürlich auch die Stimmung dämpfen, kann natürlich auch Umkehrschluss sein, dass dann der Druck zu groß wird und so Als sind wir jetzt auch noch nicht in der Mannschaft oder so erfahren. Deshalb sage ich nicht, dass, es irgendwie jetzt, dass wir da jetzt auf den Sack kriegen. Aber es wird ein hart und umkämpftes Spiel und wir brauchen einen Andi Wolf oder Torhüterleistung in diesem Spiel. Das ist ganz klar. Und ja, ich wehre mich halt dagegen, jetzt zu sagen, ja klar, wir haben die Franzosen auf jeden Fall weg. Wie, wie, also, das weiß ich, dass ihr das auch nicht denkt, Jungs. <lacht> Deshalb, äh, das ist Realismus und kein Pessimismus. Also, ich bin auch beim Kretsche, dass mich die Mannschaft jetzt in den zwei Spielen echt überzeugt hat. Auf jeden Fall, vor allem, wie sie, wie die Bank mitgeht. Und das ist ja auch immer ein großer Faktor. Und das ist geil und das ist die Grundvoraussetzung für Erfolg. Absolut. Aber... Die Franzosen wissen es ganz genau, äh, mit mit dem Sieg gegen uns gehen sie auch mit zwei Punkten in die Hauptrunde. Deshalb werden die da alles raushauen. Aber natürlich wird die Halle ein Hexenkessel sein, denn äh, wir wissen alle, wie die Spiele gegen Frankreich laufen und äh, wo dann die Sympathien hinkippen werden. Und zwar mit allem, wenn jetzt heute die Schweizer schon so unterstützt wurden von uns. Deshalb wird es die absolute, also extrem schwer natürlich für die
2: Franzosen bei uns dann aufzutreten. Ich glaube, das liegt bei mir mehr im Hintergrund. Ich kann doch jetzt nicht sagen, dass wir das Ding locker mit acht Toren gewinnen. So hört nicht, sich das jetzt hier gerade an. Das ist so ein völlig verkrakelter Turnierbaum im Hintergrund. Der macht schon schlechte Stimmung, der sorgt schon für Charisma. Das ist ein weißes Gesicht vor weißer Wand mit weißer Mütze. Das ist Mimi Kraus zurzeit gerade. Das muss man ganz klar so formulieren. Ehrlich, das ist alles weiß. Naja, gut dann wird es halt gegen die Franzosen rot. Also der mahnende Zeigefinger von Mimi ist auf jeden Fall da. Pommes, was erwartet uns gegen Frankreich? Komm. Ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk. Ein Handballfest, sage ich dir. Das gibt ein
3: geiles Spiel, glaube ich wirklich, weil die Franzosen, die Franzo- Franzosen sind natürlich jetzt auch äh, so ein bisschen nach dem Unentschieden gegen die Schweiz ähm, angestochen, sage ich mal. Also die wissen auch, dass sie sich steigern müssen. Das ist bisher spielerisch noch nicht das Frankreich, was wir erwartet haben sowohl nicht gegen Nordmazedonien, aber da hat es halt locker gereicht. Aber jetzt gegen die Schweiz haben sie das, glaube ich, auch gemerkt. Das ist natürlich für uns auch ähm, jetzt eigentlich nicht so gut. Ich hätte lieber, dass die Franzosen gleich gewonnen hätten, dann wären sie so ein bisschen lockerer da rangegangen. Aber die sind jetzt natürlich gewarnt. Aber die wissen halt auch ganz genau, dass jetzt eigentlich das Turnier dann losgeht. Also das wird, glaube ich, echt ein ganz enges Spiel, ein hart umkämpftes Spiel. Und ähm, wir werden es den Franzosen schwer machen und... Also deswegen sage ich ein unentschieden kann schon sein, dass es am Ende rauskommt. Ich glaube, es wird ein, ein echt ein enges Ding und deswegen ähm, wird es auch auf die Zuschauer ankommen. Und da glaube ich halt wirklich, dass da noch einiges ja. äh, mehr kommen wird dann am Dienstag. Kretschel sagt es ja auch, da geht auch nichts mehr ja. mit Karten. Und ähm, wenn es ein enges Spiel ist, hat man bei Frankreich, Schweiz gesehen, dann ist es automatisch halt noch mal lauter. Und äh, deswegen, wir dürfen da heute das nicht als Gradmesser nehmen, was da gegen Nordmazedonien auch an Stimmung war. Das war ja, einfach ja. zu
2: eindeutig. Also unsere Community, wenn man hier mal mitliest, die Mutmaßt, äh, dass Mimi ein schlechtes Verhältnis zur Zahl 3 hat. Das dritte Spiel steht ja jetzt an, äh, angeblich, weil du in der dritten Runde bei Let's Dance damals ausgeschieden bist. Kann das sein?
1: Ja nicht. <lacht> das, das ja...
2: da, da hat
1: wohl nicht so viel Let's Dance geguckt.
2: <lacht> oh, aber in welcher Art und Weise er ja, die Frage beantwortet. <lacht> <lacht> <Doch nicht. lacht> Na, ich, le-
1: ich lese jetzt hier Alter. mal gerade. Also, die hast du doch selber zurechtgeschrieben. Junge. Ich sehe die Frage hier niemals.
2: <lacht> so, da höre ich doch mal das erste Lachen von Mimi
0: Kraus heute im harzblut talk Aber die Frage ist, war
2: trotzdem gut. Das ist doch in Ordnung.
0: So. <lacht> Aber... Im im Chat-Kretsche wird mir hier auch ein bisschen Pessimismus vorgeworfen, das stimmt nicht. Ich als Moderator habe einfach nur die Aufgabe, euch mal mit ein bisschen Fragen zu löchern und euch natürlich auch ein bisschen zu provozieren. Ich sage euch jetzt mal was und da könnt ihr auch mal Zustellung nehmen. Wir haben, das finde ich wirklich, eine geile Mannschaft mit coolen Typen und über dieses Mannschaftsgefüge, das kann uns auch noch weit tragen. Deswegen sage ich, gewinnen wir gegen die Franzosen, Kretsche. Punkt.
2: Auch gut. Ich sage 28-28, habe ich ja bereits (lacht) gesagt. Das ist ja total <lacht> euphorisch. Super. <lacht> Alter, Alter. Was ist denn los. Dann sag doch wenigstens
1: 29, 28, Warum? Junge. Komm, schon. Ja, weil, ja, weil, wenn du hier Euphorie verbreitest, auf geht's, komm, push dich. Komm, los, wie ist das Ergebnis? Was sagst du 38, 20 oder wie? Warum geht mir noch mehr?
3: Auf. Also so was, was mir auffällt, nochmal auf die deutsche Mannschaft, wir sollten ja vielleicht gleich auch mal ein bisschen auf die andere Mannschaft gucken, aber ähm, dieses Mannschaft, Mannschaftsgefüge, also ich finde das wirklich zum ersten Mal in diesem Jahr, dass es so richtig deutlich wird, dass die Rollen ganz klar verteilt sind. Das ist so meine Meinung. Also wir haben viele Junge dabei. Die auch kein Problem damit haben, erstmal auf der Bank zu sitzen. Die freuen sich irgendwann reinzukommen. Gretchen, mit dem redest du da? Äh, mit meiner Frau. Ich hatte den Kaffee bestellt. Den bräuchte ich jetzt mal. Sehr gut. <lacht> ähm, und das ist so mein Eindruck. Egal, wer da reinkommt. Auch ob es ein Philipp Weber ist. Der hat sich jetzt damit angefreundet. Okay, er sitzt da erstmal. Wir haben unsere klare erste Sieben. Und wenn die aber reinkommen, dann haben die auch Spaß und Freude. Und hallo Dolle.
0: <lacht> <lacht>
2: Schöne Grüße von Pommes soll dir bestellen. <lacht> Von
1: mir nicht, ja, mehr, mehr nicht.
2: <lacht> ja, Von mir auch.
3: <lacht> äh, da habe ich das Gefühl, das passt halt einfach. Und jeder hat dann einfach auch Spaß, wenn er reinkommt. na ja, klar, weil wir auch ein paar Junge dabei haben, aber das haben wir eben auch bei David Spät, haben wir noch im Interview gehabt, haben wir das so rausgehört. Also, gut, wenn der Andy Wolf so ein geiles Spiel macht, das ist es doch geil. Und wenn ich jetzt hier reinkomme und kann dann sechs Bälle oder sieben Bälle halten, da freue ich mich einfach. Und ich finde, da passt auch die Konstellation einfach. Weil äh, David Spät ist halt einer, der hat halt, spielt mit Emotionen, der kommt rein. der Ich habe ja. das Gefühl, der wartet nur darauf, bis er endlich reinkommt und dann einen Ball hält, damit er all das rausbrüllen kann, was er jetzt seit halt 40 Minuten sich angeguckt hat. Ja. Das ist einfach, ist einfach geil und macht Spaß. Und ähm, das kommt mir momentan deswegen auch, glaube ich, noch mal noch mehr harmonisch
2: vor, als es vielleicht die Jahre zuvor war. Also ich bin in einem Punkt bei Mimi. Das Gebilde ist noch fragil. Ja, also. Es ist schon auch möglich, dass die, und da sage ich auch, äh, Pommes seine Befürchtungen nach dem Unentschieden heute gegen die Schweiz können schon auch eintreten, dass die Franzosen richtig angesäuert sind und uns auch schon mal einer auf den Sack geben können. Ich glaube es halt nur nicht. Also sie sind in der Lage dazu, das ist das erste große Kaliber. Also wir brauchen jetzt hier auch nichts Schönreden. Wir müssen jetzt auch jetzt hier nicht den Idealismus und die Blumenwiese verbreiten. Ich glaube nur, dass wir mit der Dramaturgie, wie wir in dieses Turnier gekommen sind, eine realistische Chance haben, Frankreich zu schlagen oder zumindest 28-28 zu spielen.
0: Lass uns mal ins Tempo kommen und dann geht da auf jeden Fall was. Kretsch, wie siehst du denn die Torwartposition eigentlich, Deutschland versus Frankreich? Oder gebe ich gerne mal in die Runde?
2: Ja, Bella Sen war nicht schlecht gegen die Schweiz heute. Also hat, äh, hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm das ist eine gut besetzte Torwartposition bei Frankreich, nicht überragend. Und wir werden eine überragende Torwartleistung von Wolf später brauchen. Also um diese Nation zu schlagen mit der Cleverness, äh, wir werden ja nicht 7 gegen 6 spielen, so wie die Schweizer. Äh, die Schweizer haben 7 gegen 6, glaube ich, 30, 35, 40 Minuten gespielt. Und, und dann gab es geniale Anspiele von Andi Schmid auf, äh, auf Laube, der zum besten Spieler des Spiels. Äh, gewählt wurde. Also die Kreisläufer waren heute die, die am meisten Akzente setzten, nachdem Andi sie halt gefüttert hat mit den Pässen. Ähm, wir werden ja ein völlig anderes Spiel gegen Frankreich spielen. Das 7 gegen 6 werden wir nicht machen. Und dadurch brauchen wir natürlich umso mehr äh, unsere Abwehr und unsere täter Darauf wird es ankommen. Ähm, das äh, sehe ich aber bei uns, da sehe ich uns
0: im Vorteil gegenüber Frankreich.
2: Ja. absolut. <lacht>
0: Haben wir noch was zum Thema Deutschland oder wollen wir das Ganze mal ein bisschen größer machen und über die anderen Teams sprechen? Mach's groß, ja. mach's groß vom. Jetzt mache ich's ganz groß. Ihr, ihr wisst, was kommt. Ich würde es am liebsten nochmal einspielen. Letzte die Woche, die Färöer. Wir haben drüber Hier, hier ist, ist es Top. passiert. Und ihr habt mich noch ausgelacht. Und gestern, Kretsche, in der haben Ist das es? Wie, wie,
1: wie, wie, wie war die Stimmung in der Halle,
2: als es, das, als es unentschieden kommt? Gestern. Ja. Das muss unfassbar gewesen sein. Ich war nicht da. Okay, okay. okay. Aber, ich, äh, aber mein, mein Mannschaftsfreund äh, Walter Grinz stand ja mittendrin im Fahrröhrblock und hat äh, völlig die Nerven verloren, wie man in seinem, wie man in seinem Video äh, auf Social Media geil, sehen kann. Geil. Also Das war vom Ohne Scheiß bisher die Sensation und die geilste Geschichte des Turniers, äh, wie die Fahrröhrinseln einen Punkt holen gegen Norwegen. Also, wie auch der Präsident des Landes seine Mannschaft feiert, wie wie der offizielle Fahrröhr Staatskanal seine Helden betitelt und geehrt hat, das war schon Weltklasse. Das war, so ist irgendwie, das macht Handball natürlich auch aus. Das ist schon Handballromantik pur. Und ich meine, da standen gestern, keine Ahnung, 13, 20, 19, 18-Jährige, die das große Norwegen, die den großen Norwegen, einen Punkt äh, abge- abgenommen haben. Das ist schon, das war eine geile Geschichte. Und äh, ja, jetzt müssen wir dir recht geben, Fomm. Äh, das ist eine große Überraschung und da lagst du so völlig
0: richtig. Das war groß. Fomm, wir haben es ja auch in der Konferenz zusammen gemacht. Du hast gesagt, du hast äh, Gänsehaut. Alter Feringer hast du das Sprichwort äh, von alter Schwede umgedichtet. Das fand ich auch ganz cool. Also das hat er ja auch wirklich Spaß gemacht mit der Stimmung sowieso. Aber auch die Art und Weise, wie sie spielen. Und jetzt haben sie... Einen Punkt geholt und Überraschungsmannschaften können ja auch Mannschaften sein, die nicht unbedingt ins Halbfinale kommen, sondern die eben genau solche Dinge holen. Das ist ja für die viel geiler noch als vielleicht der EM-Titel. Das ist deren EM-Titel.
3: Ja,
1: so sind sie auf jeden Fall auf dem
0: Spielfeld rumgerannt danach.
3: Pommes, hörst du mich noch? Ich höre dich. Ja. Hast du an halt mich gefragt oder Er ja. Ja, Hat dich ja
2: der ja, Pommes gesagt. Ja, ne? Also es ja, geht ja ich die Frage schon so, schon so oft Pommes gehört heute. <lacht> das nehme ich schon gar nicht mehr
3: wahr. Ähm, ja, also ich, ich habe mir dann auch gedacht, also sie haben ja auch gegen die Slowenien schon echt gut mitgehalten. Und da am Ende dann so ein bisschen in die Körner ausgegangen, haben sie mit drei verloren. Ähm, und jetzt halt dann leider nur den einen Punkt gegen Norwegen, das war natürlich ein riesen Comeback nochmal. Und äh, wie das dann zustande gekommen ist, ist, total außergewöhnlich. Aber theoretisch echt haben die echt auch das Zeug gehabt, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu schaffen. Ne? Jetzt wird es halt für die Hauptrunde... Äh, nicht reichen. Ich glaube, das ist ja eine ähnliche Situation, wie, für die, wie, die, wie die Schweizer haben. Ne? Ähm, ist natürlich echt schade für die, für die Mannschaft, weil die haben echt Spaß gemacht. Wir okay. ähm, werden jetzt natürlich im letzten Spiel nochmal äh, versuchen, einen rauszuhauen. Aber dann werden sie sich leider verabschieden. Eigentlich aber, echt schade. Wie weil, ist denn die
2: Situation in der Gruppe? Ne, die haben doch auch einen Punkt oder die haben gegen Slowenien verloren. Norwegen, Norwegen hat drei und, und die Slowenien haben vier. Und jetzt spielt Norwegen gegen Slowenien. Ja, stimmt. Ja, da g- die Fähr- ist noch die Fähr- ist. legen
0: gegen Polen vor. Und ich behaupte mal, wenn da was geht genau. und die mit, mit, sagen wir, plus drei, plus vier, mal, mal schauen, was am Ende, wenn die Polen ja. vielleicht einbrechen sollten, die haben ja bislang auch noch nicht so überzeugt, dann so. wird im Folgespiel ja wohl die komplette Kurve der Ferrier Fähr- <lacht> Fähr- für Slowenien.
3: Ja, ja das, das stimmt. Und bei rötes ist, ist verletzt, das heißt, da muss man natürlich auch dann rein- ordentlich ran, ja, psychologisch
2: angeschlagen sein nach dem letzten Fehler weiß nicht ob der noch einmal tippt im Turnier ich glaube nicht also, ich, ich glaube natürlich trotzdem dass es natürlich
3: eine schwierige äh, Ausgangssituation ist dadurch dass die Norwegen eben so deutlich gegen Polen gewonnen hat ähm, aber bei Polen ist halt auch die Luft raus klar äh, die waren noch nie richtig drin wenn wir ehrlich sind so bei dem Turnier. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall eher möglich als, für, als für die Schweizer natürlich. Ähm, Wer die nächste geile Geschichte vielleicht in diesem Turnier. Aber mal, ich glaube, wir würden es Ihnen allen gönnen, wenn wir ehrlich sind, weil es einfach allein die Bilder da gestern
2: zu sehen, wie die Fans abgefeiert so. haben, bei so einem oh. Volk mit etwas über 50.000 ähm, ja, genau. Einwohnern ist. Fun Fact für unsere Community: Ich meine, jeder von uns, außer Mimi, hat es schon mal erwähnt. Hier sind 5.000 Feringer. Das sind äh, 10% der Population von den Fahrerinseln, die hier in Berlin ist und richtig Alarm macht. Äh, das ist Weltklasse. Ja? Also wenn es eine Kriminalitätsrate in, auf den Fahrerinseln geben würde, was es ja nicht, äh, es ja nicht gibt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um da einzusteigen.
3: Morgen gibt es die Schlagzeile, was da gerade los ist.
2: Kretschmar ruft zum Einbruch Alter. auf. <lacht> Oh Gott. Fahrer bricht ein, aber anders gemeint. Nein, ist ja egal. Also, das ist geil auf jeden Fall. Pommes, nächste Überraschung, was denn noch?
3: Ähm,
2: ich also ich habe mir überlegt, wer überhaupt schon richtig überzeugend
3: war bei dem Turnier. Da hätte ich ja natürlich vor dem heutigen Spieltag äh, Kroatien gesagt. Jetzt sagen wir aber, nächste Überraschung vielleicht echt mhm. Österreich. Haben wir ja vor Turnier gerade, glaube ich, auch irgendjemand mal zumindest erwähnt. Jetzt mit dem Unentschieden gegen Kroatien, also da ist auch, in der, in der Gruppe wird es richtig spannend auch, ähm, jetzt natürlich bei dem Spiel Spanien gegen, gegen Österreich, ähm, da geht es dann halt wirklich um was. Und ähm, genau, ja, Kroatien. Können wir mal gucken. Kroatien drei Punkte, Österreich drei Punkte, Spanien drei Punkte. zwei Punkte. Genau. Und Kroatien wird natürlich gegen, äh, wen haben die jetzt noch zu spielen? Gegen Rumänien, die werden das natürlich dann gewinnen und werden äh, auf jeden Fall in die Hauptrunde einziehen, aber bei dem direkten Duell Spanien gegen Österreich. Da geht es um ordentlich was. Da, wo wir vor Jahren gesagt hätten, oder auch noch letztes Jahr gesagt hätten, alles klar, Augen zu, Spanien eh weiter.
2: Bin ich mal gespannt jetzt. Mhm. Heißt natürlich für uns, dass die Kroaten dann mit zwei Punkten in die Hauptrunde gehen, die Spanier wahrscheinlich mit null. So wird es dort in der Gruppe. äh, Und und mit minus zehn Toren. Zehn Toren. Richtig? Ja, aber
1: glaubst du jetzt wirklich, dass Spanien weitergeht
2: von, von dem, was du jetzt gesehen hast, von der Spanien? Du denkst, die verlieren gegen Österreich. Im Leben nicht. Meinst also, du? da würde ich alles drauf wetten, dass Spanien nicht gegen Österreich verliert. Meinst du? Naja, gut. Also ich habe vom heutigen
3: Spiel gegen Rumänien nichts gesehen von den Spaniern, aber am Ende war es deutlich. Am Anfang war es auch nicht so deutlich. Aber das ist der Eindruck Natürlich gegen Kroatien war natürlich auch der, dass die Teute keinen Ball gehalten Gar, haben. Und, äh, und dann ist es natürlich auch schwierig. und dann ja. Bei Kroatien ging an dem Tag auch alles, muss man auch sagen. Also die haben einfach auch gut gespielt. Und Spanien, wie gesagt, in so dual spielen jetzt gegen Österreich, fehlt mir momentan auch noch der Glaube, dass ich
2: sage, das werden sie verlieren. Stell dir mal vor, Norwegen scheidet aus. Also gab es, Moment, die Dänen sind weiter, ne? die Schweden sind weiter. Ja. Äh, also, Skandinavische Mannschaften, die in Hamburg spielen, die Slowenen sind Norwegen noch weiter, nicht. Norwegen also, noch nicht. nicht. Ähm, die Portugiesen sind weiter, also das sind die vier Mannschaften, Dänemark, Schweden, Portugal, ähm, Slowenien, die schon qualifiziert sind für, und Holland, die fünf Mannschaften sind schon äh, für Hamburg qualifiziert und bei uns sind wir qualifiziert, The- theoretisch. Frankreich, äh, ja. also kann, kann man sagen. Äh, dann ist es noch äh, spannend in der Gruppe Kroatien. Das Kroatien zwar weiter, aber Spanien und Österreich, also Kroatien ist weiter. Und was ist? Ungarn ist weiter. Auf die treffen wir. Und dann geht es noch äh, drum Serbien oder Island, oder? Genau. Die, die haben vier Punkte Ungarn, drei Punkte Island, ein Punkt Serbien. Und, und die letzten Spiele sind Ungarn gegen Island und Serbien gegen Montenegro. Könnte sich theoretisch Ungarn und Island da was zuschieben? Nee, die werden ja auch darum spielen, wer wie viele Punkte mitnimmt in die Hauptrunde dann, oder?
3: Logisch. Mit Sicherheit. Ja, werden sie. Also da, Ich bin eh, ich also habe von Island heute halt auch nichts sehen können natürlich, aber
2: puh, war ja bisher wohl auch nicht so souverän. Ne? Jetzt haben sie heute mit einem gewonnen. Habe ich auch nur gelesen. Lesen, dass es eine merkwürdige Zwei-Minuten-Strafe für Montenegro in der Schlussphase gab, die wohl gar keine war und die dann den Sieg Montenegro weggenommen hat. Wieder Wasserbieter von Island kurz vor Schluss äh, zum Sieg diesmal, vorgestern ja zum Unentschieden, äh, diesmal zum Sieg. Also überzeugend waren beide Auftritte von Island Mhm. bisher auch nicht.
0: Ich hake einmal kurz ein, weil ich jetzt zwei, dreimal gelesen habe im Chat, Frage an unsere Community, könnt ihr uns da nochmal aufklären, Martinovic verletzt bei Kroatien?
2: Oh, das wäre ein herber Verlust.
0: Habe ich jetzt zweimal, dreimal glaube ich schon gelesen, das mhm, also, gerne ja. mal uns, uns damit aufklären und die Frage natürlich nochmal an Mimi, ich erinnere mich an letzte Woche, als wir so auch über mögliche Teams Richtung Halbfinale geguckt haben, hast du gesagt, vergessen wir die Spanier nicht, die sind immer unangenehm. Aber jetzt ja, 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 Spanier ja Spanier aber, verlieren. aber,
1: aber wenn du ja, wenn du jetzt die Spiele anschaust, jetzt also gerade, mal gut, Bombe sagt ja gegen Kroatien ging ja auch gar nichts. Aber ähm, so überzeugen wir sie jetzt tatsächlich nicht. Und wenn Österreich jetzt wirklich Blut geleckt hat und sich da alles reinhaut, da kann schon was passieren, Uhu bei mir? Ich kann keine
3: Kommentare mehr lesen, das hängt alles bei mir. Deswegen habe ich gedacht, Ach, das das mal das rein, mal dass es wieder geht, aber geht, geht nichts. Ich sehe auch nur noch Huhu jetzt.
1: Aber ja, hier steht ja, von, von
0: Schulterverletzung, Schulterverletzung Sch- bei, bei Martinovic. Sorry, Mimi.
1: Ja. Okay, aber, aber von der Qualität her natürlich hat Kretsch da recht, dass die Spanier deutlich besser sind und auch abgezockter. Und es wird wahrscheinlich so laufen, dass bis zur 40. oder 50. Minute ein bisschen knapp wird und die Spanier dann das Ding machen, klar. Aber trotzdem kann da äh, mit ja, ein bisschen was passieren, theoretisch. Aber im Endeffekt werden sich die Favoriten dann schon durchsetzen.
2: So, also nur der äh, Vollständigkeit halber, weil das im Chat hier auch... Äh, Alter.
0: Wer singt da bei dir?
2: <lacht> keine Deutschen. Auf jeden Fall keine Deutschen.
0: Walter Kritz wieder unterwegs oder was?
2: Ähm, Walter? <lacht> <lacht> doch, sind doch Deutsche eine Straße, viele Bäume ja, das ist eine Allee ja ähm, nur der Vollständigkeit halber natürlich muss Kroatien auch noch gegen Rumänien gewinnen also das wäre schon auch noch äh, die ja. Grundvoraussetzung für ihr weiterkommen
0: ja. Ja, auf jeden Fall also hier alle schreiben Martinovic, Schulterverletzung Ach, schwer auf die Schulter gefallen, gute Besserung dann an dieser, hm. an dieser Stelle ja
2: Okay. So, haben wir noch was zu besprechen. Spieler des Spiels heute, Juri Knorr.
0: Kann man machen. Wir hatten ein bemerkenswertes
1: interview Ja, aber wer wäre die Alternative gewesen, außer Knorr jetzt heute?
2: Klein Spät? Nee. Nee. Reicht nee. nicht. Nee? Nee.
0: nee? Das passt also schon. Also Juri
2: ist schon die richtige Wahl. Absolut. Absolut. Was hattet ihr heute
0: davon? Wir hatten bei Annette ein bemerkenswertes Interview. Andi Schmid war nämlich da, über den wir ja ausführlich am Mittwoch hier gesprochen haben. Und er hat natürlich sehr erleichtert gewirkt nach dem Spiel gegen die Franzosen. Aber darüber will ich jetzt gar nicht mehr sprechen. Das hatten wir schon. Aber er hat gesagt, spannenden Satz, Pommes hat es auch schon kommentiert, ich mag gar nicht akzeptieren, dass ich schon 40 bin. Der hat noch so Bock, der will noch so weitermachen. Könnt ihr das nachvollziehen? Mimi hat ja letzte Woche schon hier im Talk gesagt, eigentlich wäre er gerne noch mit dabei, vor diesen Kulissen zu spielen.
2: Naja, ich habe äh, gestern mit ihm telefoniert, da hörte sich das ein bisschen anders an. <lacht> Wie denn? Also da haben wir, mal, haben wir mal ein bisschen länger gesprochen. Und äh, die wenigsten wissen ja, dass er hier mit einer Verletzung in dieses Turnier geht. Also er ist ja wirklich angeschlagen. Das sagt er zwar nicht, er thematisiert das zwar nicht, aber er hat schon eine nicht so unterschätzende Verletzung, die ihn jetzt nicht so schnell sein lässt. Er war noch nie der Allerschnellste, aber das lässt ihn noch ein bisschen äh, langsamer sein. Er kämpft sich da jetzt durch, weil das natürlich auch sein Abschlussturnier ist und möchte das unbedingt spielen. Aber nach dem Spiel gegen Deutschland war er schon extrem am Boden und äh, viel prasselte auf ihn ein, viel Kritik auch. ähm, Und das hat ihn schon beschäftigt. Und da hat er dann schon auch gesagt, Mensch, oder schon gedacht, okay, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht, vielleicht, habe ich doch gedacht, dass ich mehr mithalten kann, als dann die Realität äh, in dem Spiel gerade gegen Deutschland halt irgendwie äh, war. Mhm. Äh, da hat er schon ein bisschen gezweifelt. Also er hat äh, dann schon nach dem Spiel gegen Deutschland äh, Zweifel gehabt und ähm, wir haben dann nur darüber gesprochen, du, das ist ja das Gute an unserem Sport, das nächste Spiel hast du schon in zwei Tagen oder drei oder jetzt gegen Frankreich Und und du kannst in diesem Spiel sofort alles schon wieder korrigieren. Und nach einem Spiel reden die Leute schon wieder anders über dich. Jetzt hat er nicht unbedingt Schussglück heute gehabt, aber ich finde, er hat ein strategisch überragendes Spiel heute gemacht, hat stark gespielt und war natürlich dann auch erleichtert. Aber nochmal, das hörte sich gestern schon schon nochmal ein bisschen anders an.
0: Dafür, Pommes, bist du abgegangen. Da mussten wir ins Interview mit dem Bundestrainer springen. Aber jetzt kannst du noch mal ein paar Worte über Henning Fritz sagen. Wir oh. haben ein paar Paraden von seinem Comeback gezeigt, von Bozen. Und Pommes ist hier fast vom Stuhl gefallen. Das sah schon stark aus.
3: Ich sag dir eine Situation, ich hätte es mir ja gerne mal angeguckt. Muss ich gleich mal bei Instagram gucken, wo ich das finde. Da ist er, hat er einen Ball gehalten und er ist so Richtung sechs Meter raus. Und da ist der Ball so hinterher. Erinnert ihr euch damals, WM 2007 gegen Slowenien, wie er so durchgedreht ist? Ja. Als er da raus in der Hauptrunde immer so rausgestürzt, ja. und einen noch umgerissen hat. Das sah da ähnlich <lacht> aus. Ich dachte was ist denn da los? Aber, Fritze, wie alt bist du? Aber ein paar Bälle gehalten anscheinend.
2: Fritze
1: ist so immer mir hinterhergerannt äh, beim Auftakt, beim Warmachtkick, wenn ich immer mal
2: seine Fersen gekickt habe. Ich das weiß wir haben uns so hinterhergerannt. Aber ich sag dir mal eins, <lacht> Spiel um die deutsche Meisterschaft Magdeburg. Sieben Meter Lars Christiansen ähm, verwirft gegen Henning Fritz und der Ball prallt nach vorne ab in Richtung Lars Christiansen, der bereit war, den Abpraller zu bekommen und wieder zu verwandeln. Henning Fritz springt ihm entgegen und im Volleyball-Schmetterschlag rasseln beide zusammen bei Magdeburg. <lacht> die, Klar. Szene, die Szene kann man zum Beispiel in der Doku sehen. Ähm, da ist die Szene auch nochmal drin, wo Henning Fritz Lars-Christiansen nach dem 7 Meter nochmal abräumt. Alter, Alter. Alter. Ach, da hätte es da heute den Videobeweis und vielleicht rot gegeben dafür in der heutigen Zeit. <lacht> Aber äh, hat er denn gewonnen mit seiner Mannschaft? Verloren ja, <lacht> ja. Aber hab Ich habe ganz viele
0: hier Fragen, wo kann man denn die Paraden sehen? Ich meine auf der Insta-Seite von Bozen. also ähm, Das ist ja jetzt sein Verein. Schön,
2: Björn, man.
1: ja, ja man und, man und Henning Fritz Björner. hat
0: sicherlich auch geteilt. Das müssen wir noch dazu sagen. Und äh, an dieser Stelle können wir noch mal Werbung machen. Kretsche, welche Doku meinst du denn überhaupt?
2: <lacht> nee. Hast du äh, meine Doku schon gesehen? Kretsche, der handball
1: Natürlich nicht. Was? Weißt du, ich hab, steht auf jeden Fall noch auf der To Do Liste für Ein nächstes Tag. Jahr. Nein, natürlich schaue ich anquet, an Junge. Steht. Ich muss
2: du, jetzt ich auch muss jetzt, noch
1: was, ja, was, was, was abklären, was abklären mit unserem Harzblut Shop, Jungs. Da, deshalb muss ich aber kurz Björn anrufen. Weil eigentlich hatten wir ja gesagt, die Differenz unseres Sieges genau so viel Prozent werden wir jetzt auf den Shop geben für drei Tage bis zum nächsten Spiel. Okay. Ich muss jetzt nur abklären, ob das auch so ist.
2: Männer, ich bin der Letzte hier in der Halle. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Die Security bittet mich äh, höflich, die Halle zu verlassen. Verdammt.
0: Und das muss schon was heißen bei Kretsche. Also, wer mehr Kretsche möchte, jetzt die Doku. Wir kommen nach dem nächsten Spiel wieder und analysieren dann exklusiv für euch den Spruch des DRB-Teams. Adler Flieg. Nee, wie ist er?
2: Adler Flieg? Nee,
1: nee, der ist... EHF 20224
0: Ich recherchiere den nochmal, um Gottes Willen. So, klatsche macht das Licht aus in der Halle oder singt ein bisschen mit, was auch immer.
3: Sie laufen mit denen raus, die da eben Allee geschrien haben. Mal so Polonaise.
2: Das wird schwierig, die sind im anderen Fahrstuhl, sag ich mal. Ich gehe jetzt mal in den Fahrstuhl rein. Und wie man heutzutage immer so schön sagt bei Moderatoren, ich nehme euch mal ein bisschen mit. <lacht> Nehmen wir uns mal mit. Mal gucken, wie lange es hält. Ah, schon ist er weg. War's das? Ja. ja Aber das haben ist ein, ein gutes
1: Abschlussbild.
2: Ah, da ist er wieder. Oder? Bin ich noch da? Bist du uns noch? Na
3: sicher. Du bist noch da. Du bist noch da. Aber Sack, da ist er wieder. Ich, ich, ich habe Gretsches Doku gesehen. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Das ist sehr interessant. Danke, gucken
0: Gerne. Jetzt bei uns auf der Plattform. Und das noch ganz wichtig, dieser Talk auch. Morgen wird er noch auf die dein plattform kommen, zu YouTube. Alle Folgen sind da zu sehen, auch diese Insta-Lives. Und wir haben jetzt einen Podcast, Leute. Harzblut
2: gibt es auch geil. Habe ich jetzt auch gehört, ja.
0: Ja, höre ich mir morgen auch nochmal an den Podcast, um ein bisschen was zu hören (lacht) über die Franzosen. Freue ich mich drauf. Schönen Abend euch, gute Heimfahrt, alles Gute und bis Dienstag. Bis bald, ciao. Ciao, ciao.